0: 今天给大家讲失眠，讲的是挺特别的一种失眠啊，是因为要用到泻南补北法来解决。对于泻南补北法，大家的理解往往就是：哎，我知道了，南为心为火，北为肾为水，所以大家就认为这个泻南补北法就一定是心肾不交了，是吧？泻心火来。温肾水是这样一个治疗的思路啊，就是大家第一个印象，包括学中医时间比较短的，或者学中医有一段时间了，但是临床上干的比较少的人，往往会这么想，这么想对不对呢？对，但是不完全，所以今天给大家呢做一个更系统的讲解。我们先来看一下啊，这个谢南补北法为什么？在大家用的时候，或者在固有的思维当中会偏差，出在哪儿这问题？《难经》啊，第七十五难当中记载：“东方实，西方虚，泻南方补北方。”这个是最早出现“泻南补北”的出处。那“泻南补北法”呀，它是根据五行的相生相克关系来确定的。这里边很明确指出来啊。肝实肺虚之症，要用泻心火、补肾水的治疗方法。所以呢，泻南不北法，也就是泻心火滋肾水，又称泻火补水法。这样是很全面的一个解释，但是需要进一步的来解读，大家谁能听懂啊？好多人听不明白。在中医学当中啊，说人呢、啊，他不是孤立存在的，天人合一，人和大自然要适应。要和谐共生。东方啊为肝木，西方呢为肺金，南方为心火，北方为肾水。东方石说的是肝石啊，西方虚呢说的是肺虚，泻南方那就泻心火呗，补北方就补肾水呗。所以这就提出来啊，肝石肺虚而脾土无恙的病症。所以说呢，在治疗的过程当中，要泻心火、补肾水，这是一个基本的法则。甚至有人讲啊，你这个五行啊相生相克，这不就是病理吗？在这儿我要特别说明一下，五行的相生相克，它是生理现象，这个你不用去太纠结。相乘相侮，这才是病理状态，啊，这点必须说明，这一点不说的话，在理解上就要出现偏差了。中医讲，虚则补其母，实则泻其子。那根据五行的相生相克的原理啊，这个肺虚症是要补脾土的，对吧？而不应该去补肾水。那泻南补北的方法是否就不符合泻母补子法呢？事实上啊，泻南补北法它是补母泻子法。对于具体的病症来讲，做一个变通的应用。大家看啊，肝实肺虚症，从病理病机上来讲是啥？阴血不足，心火旺盛，进而呢，它引动肝火，那肝木又太过，反克肺金，而导致的木实五金。刚才我不说吗？生克是生理，成污。是病理，对吧？其实这个弯儿呢，要转过来之后，大家就豁然开朗。对于初学者来讲尤为关键啊。这个《难经》当中啊，对于这个治疗上，他就用的泻心火、补肾水的方法。那么心火为肝木之子，对吧？根据实则泻其子的原则，可以泻心火以泻肝经的气热。那心火降，则火不行金，那肺经得安呗。虚则补其母，那肺虚理所应当补其母。肺的母是谁呀？脾土啊，对吧？但如果木气太过，成土过深，坏了啊，虽补土，但仍不足以阴阳其子，那么就得用补肺金之子，肾水，对吧？子时，则不食母气，就没有子到母气的情况，对吧？一子之气，使子时而济母，对不对？哎，并且啊，补肾呢还能益肝，肝干,干嘛的？肝主藏血呀，肝属阴，对吧？肝肾又同源，以癸又同源，对吧？所以说，补肾水就可以滋水涵木，平降肝阳。这样一来，泄南补北，共同发挥作用，让过者退，溢者平，实现了阴阳和合，达到了木平金定。啊，这段话呢，说起来很顺畅啊，我感觉，但是大家听的时候基础不一样，有人理解会困难。没事啊，一会儿会给大家具体拿个病例过来再说一说。这就好办了啊！那么泻南补北法不仅仅呢是应用在五行相生相克的原理来治疗，呃，它是一种很恰当、很有效的补泻方法。最关键是临床的辩证当中，呃，学会这个了，特别的管用啊，特别管用。金元四大家当中的朱丹溪，在《丹溪心法》当中，他就说泻南补北法。是治疗痿症啊，这特别管用。所以这个大补阴丸是吧？这大家知道朱丹溪的方对后世影响非常大。在《难经》的七十五难当中，呃，如果有基础人就已经能够读懂了啊。谢南补北法，它是用用来治疗这个木石金虚的症候。但是医学是发展的，时代是变迁的。随着医学的发展，这个谢南补北法在后世的医家应用当中。啊，不断的有新的体会，有新的运用，所以呢，也就不仅仅治疗这个肝实肺虚症了，啊，越来越多的治疗什么呢？肾阴不足、心火偏旺、水火失济、心肾不交的症状，所以呢，补肾水呀，就益肝阳、泻心火，从而呢，达到了这种人体的生克制化一个动态平衡。大家知道啊，中医讲究一个平衡观，啊，这样的话才能实现一种健康，真正的健康。中医认为啊，一切都是运动的，都是在动态当中来实现平衡。那运用谢南补北法，呃，治疗失眠呃，我说它效果好，这个确实有很多的经验和例子摆在这儿啊，一会儿要讲。失眠呢，这不是中医的词儿啊，中医呢管这个叫不寐，是吧？不寐。那么，在治疗这个不寐的时候啊，治疗失眠的时候，西医的治疗就特别的简单粗暴啊。这不是说批评谁，不是说贬低谁，客观的看，那西医说你睡不着就是神经兴奋呗，对吧？就让你抑制呗。所以西药解决失眠都是抑制神经。那用中医的理论来看，这是什么呢？抑制就是阴呗。是吧？兴奋就是阳呗，对吧？啊，所以中医呢，在解决失眠的时候，呃，方法就很简单啊，就是来调心神啊，就来实现营卫阴阳的正常运转就可以了。这是思路啊，中医的一个思路。那么我们在具体用的时候，说怎么去用这个泻南补北法，给大家举个例子啊。呃，接触过这么一个人，他啥情况呢？呃，六十多，男性，原来在单位呢是当个领导，退休了，退休以后呢就不适应，觉得这一下子就闲下来了啊，心理落差比较大。各位如果看过《我爱我家》那个中国很成功吧，几乎是最成功的这么一个。家庭剧吧，大家知道里边那个啊，富明那老爷子对吧？就是官也没过够是吧？退休了不适应。我讲这情况呢，跟他差不多，六十多，六十二三岁，啊，退休之后了就不适应。那么他出现了一个失眠的情况，一退休没多久就失眠了，就心里特别烦啊。晚上呢，一会儿一醒一会儿一醒，每晚上能醒个四回五回的。那大家想，这别睡觉了是吧？那。睡啥觉了？睡眠质量特别差，并且呢，这老爷子啊、呃，头晕呐、啊，耳鸣啊，啊，晚上还出汗啊，睡不好觉还出汗，潮热盗汗，并且呢，手脚心热，心口窝热，心里特别烦，有点这个郁闷，有点焦虑，有点压抑，并且有腰膝酸软啊，记住啊，这典型的肾虚对吧？腰膝酸软，头晕耳鸣嘛，啊，然后怎么办呢？首先就想到了吃点这个抗抑郁药，吃点管睡眠的这些安眠药，就吃啊，吃上就有点效，吃半片刚开始行，后来就一片马马虎虎，再后来就要加到两片了啊。这是管这个焦虑的、管抑郁的、管失眠的这西药，越吃他心里越没底，吃了差不多两年，加到两片了就害怕了，就怕这个。身体就扛不住，找我过来看，这也算是托关系啊，比较熟人介绍啊。我一看，哎呦，这情况多典型啊，叫啥？叫心肾不交之不寐症，对吧？怎么办呢？很简单，开了七副药啊。平时我不开那么多。但是这比较熟悉，而且一目了然。他这个病情很很典型啊，什么药呢？黄连、黄芩、阿胶、百合、远志、合欢花、柴胡、刺五加，就这么一个方。这个方干嘛呢？调畅情志，对吧？心肾交合啊，水生火降，是这么一个方。给大家具体说一下啊，黄连十克，黄芩五克。这个黄芩、黄连是干嘛的？清泻心火，啊，泻烦除热，对吧？除烦泻热呀。那么阿胶干啥的？滋阴的，是吧？补肾水的。百合还有合欢花还有远志，养心安神呗。这个柴胡呢，调畅情志啊，包括加上这个刺五加，来补益肝肾。这个方子用上之后啊，就对于他这种肾阴不足、心火偏亢的心肾不交的这种不寐症，应该是很对路的。所以七副药用下去之后啊，就来的效果很明显。大家说是不是就心里不烦了、不闷了啊？腰膝酸也没有了，就能睡着觉了啊？不烦不躁了，没有那么厉害，没有啊？七副药下来之后，他的管睡眠的西药、管焦虑的西药就减一半量。啊，减一半的量，那既然有效了，接着用呗。又用七副药，这七副药下去以后啊，他的这个烦躁啊、五心烦热呀、啊、腰膝酸软呢、头晕耳鸣的症状基本上就没有了，睡眠的质量啊比原来好，晚上醒一两次，而且这个时候他管睡眠的西药已经不吃了啊，管抑郁的药他还不放心，还吃还吃一片那有效接着用吧，啊，再用了一个月，怎么样？所有的症状几乎上都没有了，而且西药完全停掉了。这个讲完之后啊，希望给大家一个启发，就是说人呢、啊，这个思虑过度、情志不畅啊，就导致心神不安啊，神不守舍，而且呢，他这个情况啊。用这个中医的方法来解决，应该还是很有优势的。如果按照他的原话来讲，他说：“我这西药如果再吃下去的话，抗焦虑、抗抑郁的药，管睡眠的药，再吃下去的话，心里没底儿，就不知道以后这量加到多大，不知道对身体的伤害有多大。”所以，这是咱们今天啊讲这么一个小内容，没有任何卖弄，呃，只是把一个事实做一个简单的陈述。也希望大家在运用的过程当中，能有更多自己的心得体会。啊，你说我觉得这么用会更好，那行，你用的更好，那祝贺你。所以中医这个东西啊，在接触以后，大家会有个人的一些感悟。也希望大家呢留言互动，在音频平台，在我们的公众号，咱们交流都可以。好了，下一期我们接着聊。